0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Es hoy el Día del Señor. Es el primer domingo de la cuaresma. Comenzamos a vivir la primera semana. Ha sido un prólogo el miércoles de ceniza y los tres días que lo siguieron. Ahora empieza la primera semana de cuaresma. Y nosotros no descuidamos el escuchar la palabra de Dios con mucha atención cada día, con el deseo de ser enseñados por el mismo Dios, con el deseo de convertir en vida lo que escuchamos como palabra de Dios. No estamos, desde que empezó la cuaresma, haciendo la lectura continuada de ningún libro. En los domingos, por otra parte, tampoco en el tiempo ordinario siguen una dinámica de lectura continuada. En el ciclo C de lecturas, en el que nos encontramos, se lee con más abundancia el Evangelio de San Lucas. Y eso es lo que hacemos hoy. Del capítulo cuarto escuchar los versículos uno al trece que dicen así. En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, Jesús le contestó, «Está escrito, no sólo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré el poder y la gloria de todo eso porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo, Está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, Y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, Y lo puso en el alero del templo, Y le dijo, Si eres hijo de Dios, Tírate de aquí abajo, Porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Lo primero que nos llama la atención es que el orden en las tentaciones no coincide con el ofrecido por el Evangelio de San Mateo. San Mateo presenta como segunda la tentación la que hemos escuchado en Lucas como tercera. Y viceversa presenta como tercera tentación la que Lucas, San Lucas nos ha ofrecido como segunda. A primera vista parecería que el orden dado por San Mateo es más lógico. Parecería probable que la última tentación fuera ya ese intento descarado y desesperado de hacer caer a Jesús por medio de esa burda tentación de si te arrodillas delante de mí y me adoras, entonces te daré el poder y la gloria de todos los reinos. Aquí se le dice, si te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Sin embargo, el orden en que presenta San Lucas, sus tentaciones, también tiene un sentido. De tal manera que vamos a tomar cada evangelista en su especificidad, no tratando de llevar el uno al otro, ni tratando de hacer una concordia que es imposible. Vamos a comentar con detalle este texto. En primer lugar se dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. De hecho, él había ido al Jordán cuando entendió que era el momento de comenzar su vida pública. Fue al Jordán a encontrarse con Juan Bautista, con su bautismo, a recibirlo a anunciarlo, a conocer a los primeros apóstoles, a aquellos primeros hombres que el Padre les iba a dar como discípulos, como compañeros, como apóstoles. Jesús volvió del Jordán y ahora el Espíritu, el Espíritu Santo, del cual estaba lleno, se nos acaba de decir, lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Parece que San Lucas presenta la estancia de Jesús en el desierto como un caminar durante cuarenta días, porque lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto el Espíritu Santo. Quizás San Lucas a sus lectores quiere ponerlos más claramente en la pista de la semejanza de la estancia de Israel en el desierto durante cuarenta años con esa estancia de Jesús en el desierto también aunque lógicamente durante cuarenta días tan solo es un tiempo de plenitud un tiempo perfecto en el que Dios puede actuar aquí Jesús es llevado y dócilmente se deja conducir. El Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el que ha acudido al Jordán impulsado por el Espíritu, ahora, a impulsos del Espíritu, se continúa moviendo, pero ahora por el desierto. Es un momento de prueba, así lo fue para Israel su estancia en el desierto un momento de prueba en que el pueblo israelita fue encontrando distintas dificultades. Experimentó hambre, que sería saciada con el maná. Experimentó sed, que sería saciada con el agua que emanó de la roca. El pueblo sufrió tentaciones de desánimo tentaciones de volverse hacia atrás, de considerar extremadamente dificultosa y peligrosa su situación en el desierto. Todo eso lo vivió el pueblo de Israel. Y Jesús revive tentaciones semejantes, parecidas, en su estancia en el desierto. Él asume perfectamente en sí el destino del pueblo elegido, la vocación, del pueblo elegido él es el Mesías de Israel y entonces va siendo llevado por el Espíritu por el desierto mientras era tentado por el diablo como Israel Israel también fue tentado poderosamente tentado porque su hambre y su sed y su desánimo no fueron sino tentaciones lo mismo que fue, no ya tentación, sino pecado grave, el construirse el becerro de oro para rendirle culto ante la ausencia prolongada de ese Moisés que había ido a hablar con Dios pero que no terminaba de regresar nunca. Jesús es tentado en el desierto a lo largo su travesía por él, impulsado por el Espíritu Santo, pero tentado por el Espíritu inmundo. Nos dice a continuación San Lucas que en todos aquellos días, cuarenta dicho, estuvo sin comer y al final sintió hambre. Es un ayuno prolongadísimo. Si lo entendemos en un sentido literal, Hemos de decir que algunos santos en la iglesia ayunaron también de una manera rigurosa durante toda la cuaresma, sintiéndose al final, por supuesto, de este ayuno desfallecidos. Ahora Jesús vive una cuaresma en el desierto, un periodo de cuarenta días de preparación, de lucha contra el diablo, de aplastamiento de la tentación. Este sentido tiene también nuestra cuaresma. No venimos a la cuaresma simplemente para pasar tiempos de contemplación gozosa de Dios. ...de experiencias unitivas con Dios... ...será lo que Él quiera... ...pero nuestra primerísima intención... ...es ir al desierto... ...a combatir al diablo... ...como Jesús hizo... ...exactamente como Jesús hizo... ...y la privación de tantas cosas... ...privación que hay que sufrir... ...para habitar realmente en el desierto engendra deseos y aviva la fuerza de las tentaciones. Pero allí, siguiendo también nosotros a Jesús, impulsados también nosotros por el Espíritu Santo, vamos animosos y no solos, siempre con Jesús y en compañía de los hermanos que nos ayudan, vamos al desierto a derrotar al diablo. Y vamos con decisión, vamos con valentía y vamos incluso con alegría, porque sabemos que el Señor nos dio ya la victoria, resucitando de entre los muertos. Jesús ya nos dijo que la victoria estaba asegurada, pero teníamos que unirnos estrechamente a Él. Por eso ahora lo miramos. Por eso ahora nos hacemos uno con Él, en la escucha de la palabra de Dios, de la voluntad del Padre y de la obediencia. Al final de su prolongado ayuno, Jesús sintió hambre. Y en ese momento en que se presencia, en que se presenta la carestía, la necesidad, el hambre, en ese momento es cuando el diablo empieza su tarea de desgaste de la resistencia de Jesús. Empieza la tentación, la prueba. Una prueba que comienza de una manera muy sibilina, muy astuta. Si eres hijo de Dios, reta el diablo a Jesús. Por tanto, está tratando de engañarle, de manera que para él caer en la tentación sea precisamente abandonarse en Dios confiar en Dios si eres hijo de Dios un hombre cualquiera diría sí y quiero demostrarlo pero Jesús no tiene que demostrar nada al diablo tiene que vivir de cara a Dios no pendiente de la interpelación del diablo más aún cuando lo que se le pide como prueba de que es hijo de Dios es algo profundamente Absurdo Día esta piedra Que se convierta en pan Jesús No carece de pan Porque exista una carestía O porque no sepa Ganarse El pan con el sudor de su frente Con su propio trabajo Jesús carece de pan Porque ha decidido Libremente ayunar En obsequio de Dios su Padre Pero sobre todo de ayunar para derrotar al enemigo, para comenzar él, linaje de la mujer bíblica, depositaria de las promesas, la nueva Eva, comenzar él la tarea de aplastar la cabeza de la serpiente. Di que esta piedra se convierta en pan, es decir, céntrate en ti mismo, en la satisfacción de tus deseos, no tiene mucho sentido sufrir para no alcanzar nada. Jesús contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, Jesús acude a la palabra de Dios, acude al libro del Deuteronomio para callar la boca al diablo. Pero como a mí me gusta repetir y que todos los oyentes se fijen en ello, Jesús no argumenta con el diablo usando sus propias palabras, sino que a cada tentación opone la palabra de Dios. Calla al diablo y lo rechaza con la palabra de Dios. La segunda tentación es Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Comienza con una serie de afirmaciones muy atrevidas, en las que sin embargo puede haber un asomo de verdad, siendo sin embargo el mensaje transmitido, rotundamente falso. En San Mateo se dice que les mostró todos eh, los reinos del mundo y su gloria, y se los prometió. Aquí, el diablo afirma que él puede darle a Jesús Jesús el poder y la gloria de todo el mundo porque le ha sido dado a él y él puede distribuirlo y repartirlo y esto no es cierto Dios le ha permitido de una manera muy controlada y medida ejercitar un dominio sobre la creación pero nada más no le ha sido dado no ha sido un regalo para él todo ha sido creado para el hombre, no para el diablo. Para el diablo nada creó Dios. Y también es falsa la afirmación de que yo lo doy a quien quiero. Es imposible que él lo dé porque él no es el dueño. Eso sí, siempre puede engañar y conceder falsos dones que no enriquecen sino que en el fondo empobrecen, que no salvan sino que en el fondo condenan, que no hacen más feliz, sino que en el fondo comunican y contagian desgracia y tristeza y termina en el colmo de su falta de vergüenza diciéndole a Jesús si tú te arrodillas delante de mí todo será tuyo cuánta ignorancia y soberbia la del diablo si ya todo era de Jesús porque el Padre había puesto todo en las manos, porque todo había sido hecho por Él y para Él, porque el Verbo estaba junto al Padre desde el principio, ¿cómo se atreve a decirle que todo será tuyo cuando ya lo era y pedirle que se arrodille y le dé culto? Jesús responde de nuevo con la palabra de Dios. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Solo a Dios debemos dar culto, aunque el hombre se sienta muy inclinado a adorar otras realidades. Realidades a veces brillantes y que le sugieren que en ellas podrá apaciguar su hambre y su sed sed de vida y de felicidad. Todo será tuyo. Y Jesús le responde diciendo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. De nuevo opone Jesús la palabra de Dios a esa palabra diabólica o mejor dicho a esa palabrería del demonio porque no pasa de ser sino palabrería del demonio sin sustancia sin contenido sin verdad de nuevo el diablo vuelve a intentarlo dice San Lucas que lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y de nuevo le retó si eres hijo de Dios entonces tírate de aquí abajo porque está escrito ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Les decía a ustedes que también era lógico este orden de tentaciones que presenta San Lucas porque en esta tercera tentación el diablo tienta o intenta hacerlo hacer caer a Jesús citando él mismo la palabra de, Dios. de alguna manera invita a Jesús a fiarse de esta palabra, aunque las evidencias de su cumplimiento no fueran muy clara Hazlo, fíate de Dios, tu padre, si eres verdaderamente hijo, si realmente crees en su palabra. Pero de nuevo el Señor desprecia la seducción diabólica. De nuevo el Señor no permite que la palabra del diablo le lleve a él a entablar el más mínimo contacto con él el más mínimo diálogo con él Jesús replica afirmando de nuevo la palabra de Dios la palabra de Dios contenida en el libro de la segunda ley en el libro del Deuteronomio está escrito no tentarás ...al Señor tu Dios. A Dios no se le puede poner a prueba... ...ni bajo excusa de que así me fío más de Él... ...ni bajo ninguna otra excusa. No se puede poner a prueba a Dios. Retarle, o como se expresa en el texto evangélico... ...tentar a Dios. Eso es la tentación de Dios... ...ponerle a prueba... ...tratar de obligarle... ...a actuar... ...so pena... ...de quedar en mal lugar... ...por ejemplo... ...y pretenden que Jesús... ...a la fuerza... ...actúe... ...pero Jesús como hemos escuchado... ...le recuerda aquello de la ley... ...no tentarás al Señor... ...no lo pondrás a prueba... ...y acabada entonces... ...toda tentación el demonio se marchó hasta otra ocasión, lo que quiere decir que en otras ocasiones de la vida de Jesús también se presentó. Mis queridos hermanos, lo vamos a encontrar también en nuestra vivencia de la cuaresma, pero el Señor nos ha mostrado la fórmula para enfrentarnos con el diablo, la escucha, la meditación, la repetición de la palabra de Dios que los colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida